0: Muy buenas noches a todos amigos, mi nombre es Irvin Solís y les damos la bienvenida a Descompuestos. Compadre Emanuel Campos, ¿cómo estás?
1: Compadre, qué gusto saludarte, me encuentro de maravilla, muy contento de retomar esta tercera edición de su podcast Descompuesto, de nuestro podcast Descompuesto, muy contento, después de un, de un breve receso de un mes que... Nos habíamos limitado a no tener un nuevo tema, compadre, pero estamos de vuelta con toda la actitud.
0: Así es, compadre. Este, Pues igual que tú, al igual que tú, me encuentro de maravilla. De regreso ya acá en Illinois. para Tengo el gusto de platicarles a nuestros escuchas que hace dos semanas anduve por allá por Tuve tuve la chance de saludarte, compadre, saludar a todos los amigos por allá. Nos fuimos a la Feria Zacatecas. Este les, les platico rápidamente a nuestras escuchas. Pues como este. Participé en la competencia del Mr. Minero. Donde mi compadre Manuel me apoyó. Y le tengo que dar el gran crédito por el gran apoyo que me hizo. Fue quien se encargó de pintarme, de manosearme. Y me dejó perro. Me dejó, me dejó una, como una figurita de chocolate. Y <ríe> entonces este, estuvo muy bien la competencia. No ganamos, pero nos divertimos bastante. Compadre, ¿qué más hicimos?
1: Eh, fuimos a ver el concierto de Enrique Iglesias, un conciertazo, eh, nos, nos gustó mucho la verdad, eh, sí pues tuve la fortuna de, de darme ese agasajo pintándote compadre de embellecerte <risa> y de ahí en más pues también fuimos a dos tres barecitos a, a darnos una buena desestresada pero en general pues la verdad nos pasamos muy muy buen rato compadre,
0: Entonces, esos días estuvieron muy muy agradables. Fue un gusto saludarlos, este fue un gusto también pues, por ver, tú sabes que acá en Estados Unidos pues la comida mexicana no es de lo mejor y menos para ti y yo que somos bien dragones entonces pues también me di la chance de comer muchas gordas doradas, muchos tacos, muchas encabonadas de la cucha y pues ya vengo, ya regresé con unos clitos de más pero con las pilas bien cargadas y como dice Joaquín López Dóriga pues fueron unas vacaciones quizá no muy merecidas pero sí muy necesarias y aquí estamos para darle al tercer episodio, compadre. Así es, compadre, tenemos el tema de esta noche,
1: tema interesante, es el tema del coaching motivacional. ¿Por qué escogimos este tema, compadre? Bueno, este tema ha tenido mucha relevancia en las redes sociales, ha tenido mucho impacto últimamente también como organización, como instituciones, hay muchas instituciones ya que se dedican al coaching de vida, que se, que se encargan de de desarrollar el potencial humano. Vamos a atacar esos dos, específicamente esas esas dos vertientes, lo que es los influencers y el coaching personal mediante organizaciones o instituciones. Entonces, en las redes sociales últimamente han tenido mucho impacto ya estos influencers de transmitir mensajes esperanzadores, de transmitir un mensaje que pueda motivar y decirle a la gente que la vida... Es optimismo, motivación, que la vida es color de rosa y que hay algo de esperanza en, en esos pasajes oscuros de, de personas que, que, que tal vez estén pasando por malos momentos en su
0: vida. Fíjate que es muy importante lo, esa introducción que das y me gustaría, antes de entrarme, antes de empezar a, a dar la, la esta, estas buenas críticas que damos aquí en Descompuestos, decirle a la gente qué es el coaching motivacional. Nosotros estamos muy familiarizados con el término coaching. Es un término que está tomando mucha importancia últimamente. ¿Pero dónde viene? Si te pones a pensar, este, estoy seguro que todos... Lo identificamos la palabra coach inmediatamente con el deporte, el coach, pues es el entrenador, es la persona, ya sea que es el director técnico de béisbol, del fútbol americano, del equipo de fútbol. Entonces, pues este término de coaching viene, viene de ahí, compadre, viene de una persona, pues que te da una orientación, una guía, una instrucción, en cierto, en respecto a eso, a un específico tema. Entonces, nos referimos exactamente como lo mencionas, compadre, el coaching motivacional, decimos que sí, es una persona. Este, vamos a criticar a estas personas pues que, se, según ellos, te dan las herramientas para que le encuentres rumbo y sentido a tu vida, para que salgas de esa, de esa ansiedad, de esa duda, de esa pues de esas a veces de esas tristezas, de esas inseguridades. Y ellos te la resuelven de cierta manera. Entonces, en sí, sí, este podcast va dirigido a criticar sus métodos, sus formas, sus técnicas, compadre.
1: Mira, me gustaría primero que nada mencionar para que la gente se identifique O que relacione a estos influencers de los que estamos hablando Dar nombres, algunos nombres de estos influencers que ha tenido mucho, mucho éxito, muchos seguidores Y que su mensaje ha cautivado en cierto, en cier de cierta manera a muchas personas Por decirte nombres, Daniel Javif, Carlos Rizzo, Diego Dreyfus, por decirte algunos ¿Por qué está funcionando? ...el mensaje de estos influencers... ...y cuál es su modo operandi, ...cuál es la fórmula... ...para llevar... ...a cabo ese mensaje a las personas... ...entonces... ...es un producto que nos están vendiendo claramente... ...es un producto elaborado... ...y la gente lo tiene que ver así... ...se tiene que cuestionar... ...que es un producto con toda la intención... ...de ganchar al que lo consume... ...es un video... O sea, ...son videos de 5 a 10 minutos con música, con musiquita que te atrapa, que va muy ad hoc al mensaje que están transmitiendo y son mensajes con toda la intención de mostrar esperanza y positivismo con el poder de la palabra y, a, a un, y agrégale pues que le ponen un poquito de dramatismo para tocar las fibras emocionales de las personas sabemos que para que, se, para que un video se haga viral, aparte el mensaje tiene que ser muy ganchador, muy emocional para que éste se viralice entonces es la fórmula que ellos utilizan por eso están funcionando compadre me gustaría saber tu opinión del por qué es que están funcionando estos influencers y están teniendo muchísimo éxito y por qué les están comprando
0: esta idea de optimismo y esperanza sí exactamente, así, hasta, hasta, por ejemplo así como tú mencionas exactamente es muy importante analizar o sea, el perfil de, del vendedor del producto pero también el perfil del consumidor ¿Ok? Así como tú te ya definiste, pues, cómo es que el vendedor hace para que su producto sea rentable, su producto sea consumido. Pero, ¿por qué el consumidor? O sea, los, las personas que estamos viendo estos videos, a las personas que tan, estamos atendiendo estas escuelas, estamos yendo, ¿ok? Más que nada, vamos a, vamos a empezar primero con los influencers. ¿Por qué? Este. Yo. Irving Solís, ¿por qué.? Tengo que ver el video de, de Daniel Aviv. ¿Por qué me está gustando? ¿Por qué? Lo, simple y sencillamente... Vamos, vamos a comparar dos cosas, ¿ok? Vamos a comparar dos personas. ¿Por qué simple y sencillamente... Este, nos gusta ver más a la persona... Pues que nos hace reír. O nos gusta, ver más, nos gusta ver más a la persona que está guapa. ¿Por qué nos gusta ver más a la persona que está vestida bien pero hay otras personas que sí, si, si, les gusta ver mejor a la persona honesta, o les gusta ver mejor a la persona sincera, o les gusta ver mejor a la persona inteligente el perfil del consumidor que reconoce o que admira, que encuentra significado en los videos de Daniela Vidde y de Carlos Rizo son porque son personas que, que, que tienen ese gusto por lo que tú mencionaste ¿okay? No, y, y aparte es un contenido bastante cómodo compadre eh ¿Por qué
1: mejor no consumimos con un contenido a lo mejor de media hora, de una hora, que te, que lleve sustancia, que lleve carnita, que lleve una, que lleve un aporte eh, personal para nuestras vidas, con mucho fondo y con poca forma, ¿sí me entiendes? Porque esto es lo que tienen, el, este, los, los mensajes de estos influencers tienen mucha forma, pero es que no hay nada de fondo. Entonces. Yo siento. ...que es un contenido bastante cómodo... ...¿qué necesitas para ver un video de Daniel Javid y Carlos Rizzo? Nada más sentarte, escucharlo cinco minutos... ...y ya, no, no ocupas ni pensar... ...que ese es el problema de la gente... ...que no se está cuestionando qué es lo que está consumiendo... ...nos dejamos enganchar por este elaborado producto... ...que nos están vendiendo con toda la intención de atraparnos... ...y capturar nuestra atención... ...si nosotros nos, cu si nosotros nos cuestionáramos... ...por qué lo están haciendo... La manera en que tratan ellos de envolvernos para caer, darles like y obtener seguidores y después para que sigan lucrando mediante una conferencia. O sea, ellos les, o sea todavía nos atrapan y luego todavía vamos a ir a una conferencia a depositar 350, 400 pesos para ellos y todo porque no sabemos dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras ambiciones, entonces llega alguien, nos, la, nos las plantea, les compramos la idea porque sabemos que ellos sí saben dónde está esa ambición, dónde está esa esperanza de vida, y entonces caemos en esa trampa,
0: compadre. Nos
1: hace falta más trabajo interno y cuestionarnos qué es lo que consumimos.
0: Exactamente, compadre, y debido a esa falta de trabajo interno, debido a esa falta... Uh... A esa incapacidad de reconocer y darle el verdadero valor, ya sea a cosas, ya sea a, o a personas, es por eso que estamos siguiendo a las personas incorrectas. ¿Qué te quiero decir? mira Sin sonar cruel, sin sonar groseramente, pero Daniel Aviv es una persona que se ha dedicado a hacer comerciales, que se ha dedicado a la televisión y que se ha dedicado al teatro. Y es la persona que está inspirando a medio mundo ahora. Okay, pero él... No es una persona que desde ceros construyó una empresa. No es una persona que este. tuvo dificultades y hizo una carrera profesional y descubrió la cura contra cierta enfermedad. No es una persona que es un, un deportista que tuvo un gran logro o algo que ha luchado. ¿okay? Simple y sencillamente es una persona que reconoció la necesidad de que tenía que alguien que decirles a la gente que ahorita tiene. De, sin, bueno, sin, sin ser grosero, debilidades emocionales que necesita este, alguien que les hable bonito. Él reconoció la necesidad y supo que ahí estaba el hoyo, ¿ok? Donde él vio poder construir una gran empresa, porque es lo que tiene ahorita. Él es un negocio para Daniel David, ¿ok? Entonces, pero es la persona que lo está inspirando. O sea, una persona que no tiene trayectoria. no tiene Bueno, en mi opinión, sin sonar grosero, no es una persona que yo admiro, ¿ok? De ningún aspecto.
1: Él vio ahí una oportunidad, una oportunidad de negocio porque es un negocio eh, mediante el poder de la palabra que está lucrando con, con tu debilidad emocional, como tú, ya lo bien como tú ya lo bien dijiste. Entonces ellos, el común denominador de estos influencers es manejar un mensaje esperanzador y optimismo. Pero a mí me gustaría escuchar un mensaje más realista, un mensaje que caiga y que nos diga o sea, que aterrice, que la vida no es color de rosa, que la vida es adversidad, que la vida es cuestión de fracasos, es cuestión de aprendizaje mediante fracaso tras fracaso. En la medida que nosotros entendamos que el fracaso es un paso al aprendizaje, entonces de esa manera vamos a tener el progreso real. O sea, no todo es optimismo y color de rosa, debemos que, que entender eso. O sea, ¿por qué nos están diciendo estos mensajes? Pues porque nos tienen en la, comod en la comodidad emocional, porque es lo que queremos escuchar. O sea, en el momento en que tú no quieras escuchar, que, que porque la, la, la verdad duele, o sea, la, la verdad de la vida duele. El que te digan que te vas a meter un chingo de madrazos en la vida, pues dices, ah, no, esto yo no lo quiero en mi vida, esto yo no lo quiero escuchar, porque no me conviene escucharlo. Yo prefiero escuchar un mensaje de optimismo y de esperanza que, que me haga motivarme a lo mejor 5 o 10 minutos que escuchar una realidad que me va a traer un progreso y un, y un beneficio a largo plazo.
0: Es correcto. Sí es correcto, compadre, entonces, o sea, y aunado a eso, independientemente, si, si en realidad decides ver un video cortito de 5 o 10 minutos, por va valorarlos en realidad lo que es, no quiero mencionar, pero hay otros influencers que si bien no son influencers motivacionales, te lo juro que puedes aprender y ver las cosas de muchas maneras, te voy a mencionar uno, por ejemplo, mi, mi influencer favorito es este este Carlos Muñoz, ok, él habla mucho de finanzas, habla mucho de emprendedorismo y cada minuto, cada video pequeño, aunque sea de 3-5 minutos, te cambia la manera de ver muchas cosas, ok, pero porque sus contenidos es distinto, ok, él no te habla poesía, él no te habla con, 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 este, frasecitas motivadoras, algo, a veces hasta menciona groserías o dice las cosas muy secas, pero te cambia tu manera de ver las cosas. Okay? Y es un respeto al tema. Si quieres ver un video de cocina, vas a aprender algo. Si quieres ver un video de... este, Hágalo usted mismo, de carpintería o plomería algo, te puedo asegurar que aprendes algo mucho mejor que te va a servir en la vida. Uh, y, y también hay que decirlo, hay influencers que vale la pena
1: escucharlo y que vale la pena dedicarles nuestro tiempo. Escuché una frase por ahí hace mucho tiempo de que somos lo que consumimos. O sea, si, si nosotros estamos... Consumiendo, le estamos dedicando tiempo a contenido insustancial, a contenido que no está, nos no está dejando ningún provecho personal en ningún ámbito de nuestras vidas, pues seguramente eso vamos a proyectar en el mundo, entonces eh, a mí me gusta escuchar a gente que que hable como decimos los mexicanos comúnmente al chile compadre, que hable con la realidad, o sea entender y aceptar que el fracaso es parte de la vida, Ahora, hay que cuestionar todo, incluso los libros de autoayuda hay que cuestionarlos porque pues, se desenvuelven en un contexto, el autor se desenvuelve en, en un contexto eh, y en unas circunstancias distintas a las tuyas. Así como los influencers tienen una vida distinta a las tuyas, tú tienes que hacer un trabajo interno y cuestionarte. ¿Dónde, ¿Dónde está tu debilidad y tus fortalezas en tu vida? ¿Dónde está tu placer? ¿Dónde están tus ambiciones? Si tú no conoces eso, como te lo dije, alguien va a llegar y te lo va a plantear y se, y se las vas a comprar con lo primero que te diga. Porque a lo mejor él piensa que sí sabe dónde están tus ambiciones. Compadre, me gustaría también hablar de Carlos Rizo, que es una persona que no soportó ver sus videos ni dos minutos. No, o sea, no, no detesto el mensaje tan básico que llega... A mostrar que llega a venderle a las personas y lo que más me enoja es que hay personas que caen en en, en ese en, en esa falsa esperanza o en ese mensaje motivador y tan básico porque es lo que quieren
0: escuchar tú qué opinas pues fíjate que es, es en realidad es una es una opinión casi 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 muy similar a la que tengo respecto de Daniela Aviv este sigue siendo no me gusta, ni, ni siquiera quiero que se malinterprete este mensaje de que decir que una persona joven, pues no tiene talento, no tiene que saber algo. Pero en realidad, pues es una persona este que ahorita es, es famosa. Su, su, su éxito nació de empezar a hacer videos de... de basados en relaciones sentimentales, en relaciones, en relaciones de pareja. Y, des, y después le fue cambiando el tema y le fue... Pero pues en realidad no es una persona que... Que yo lo, visiera, yo lo viera o que yo, algo, de que esos videos hayan en realidad encontrado algún significado, alguna ayuda, algún, algún aprendizaje en realidad, ¿no? pero como, como Si dices, tú te pones era.
1: a pensar, ¿cómo captas la, la atención de las masas? Por ejemplo, los mensajes de, de Daniel Javif eh, son pues palabras, como ya dijimos, con mucha mística, hasta poéticas, y luego les habla de Dios... Carlos Rizzo les habla del amor, o sea, porque son la religión y el amor, son dos cosas que indudablemente te van a atrapar, porque es un común denominador que las personas tienen emocionalmente, o sea, so, es para tocar las fibras emocionales, pues háblales de Dios o háblales del amor y te y, 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 y agrégale pues, que vamos a hacer un, un video editado, elaborado y bien hecho, fácil van a caer. O sea, eso es la que la gente no se está cuestionando, hasta de la religión se están agarrando, o sea...
0: Daniel
1: Javier
0: parece un pastor evangélico. Pues más que nada lo que sí, es, sí es, es muy importante... ...pues que en realidad la gente reconozca muy bien a quién escucha, compadre. O sea, tenemos que escucharlas... ...tenemos que ser, como tú dijiste, autocríticos con las dos cosas. ¿A quién estamos siguiendo y qué estamos siguiendo? Y, y deberíamos de ser así como lo hacemos en la vida real. ¿A poco en, en realidad? Si, imagínate, cuando estás en una clase... Si llega alguien de 20 años y te va a dar la clase este, de algún tema muy experimentado, pues dudas de él, ¿no? Si llega una persona que, que este, en realidad es muy ajena al tema o que tú sabes que no está experimentado en el tema y te va a dar un curso, pues dudas de él, ¿ok? Entonces, ¿por qué a este tipo de personas si le das toda tu confianza completa? ¿Y por qué de repente, o sea, los porque so, se, se tornan en, en gurús, compadre? Y, no va, y para muestra basta un botón. Abre cualquier video de Carlos Rizo, o Daniel Aviv y so reciben elogios. ¡Wow! Me inspiras. ¡Wow! Quisiera ser como tú. ¡Wow! Tus videos me han cambiado completamente la vida. ¡Wow! O sea, de verdad, ese tipo de personas son las que te cambiaron la vida. Ese tipo de personas es la que estás siguiendo. Alguien que ni siquiera en realidad no conoces nada de su trayectoria, que no con realidad. como tú lo mencionaste en realidad, o sea, puede ser que grabaron el video y ni siquiera sabes. ¿Quién es esa, en esa persona en verdad? En realidad, tú estás viendo una novela, básicamente. Exactamente, es impresionante el reconocimiento
1: que, eh, que, que, que se han ganado estos falsos gurús. Es decir, los falsos porque nos están vendiendo una falsa esperanza, nos están vendiendo una falsa ilusión. Escuché una frase de, que dice que no hay crecimiento sin sangre. Y eso es verdad, o sea... La verdad es que para poder progresar en la vida tienes que meterte un chingo de, de madrazos, güey. ¿Por qué no escuchamos eso? Porque ellos están agarrando este... Y es un, es un, un problema de, de esta generación, de estos influencers que nos están vendiendo que el mundo es color de rosa. De que ah no pasa nada, todo es optimismo, todo es motivación. Y, y no, es un mensaje irresponsable. ellos lo están... A lo mejor inconscientemente no se están dando cuenta que es un mensaje irresponsable para estas nuevas generaciones de decirles que, que todo es esperanza, que todo es motivación, optimismo, y no caer y entender en la, en la importancia de la adversidad y veces hasta del pesimismo, que ahí en esa adversidad está escondido el éxito o el, o el progreso.
0: Es correcto, compadre. Este... Por ahí... Y vamos a analizar un discurso de Daniela Aviv, compadre, lo tienes ahí a la mano
1: Es este discurso que, que se aventó en Venezuela, compadre Les voy a leer unas cuantas líneas Dice así, dice Te espera agazapado Venezuela, como el león de Judá. tus colmillos están afilando Rugirás tanto que romperá las ventanas de los cielos Y pronto dejarán de ser alimento de tu verdugo y tú serás el depredador del mal ellos tendrán que pedir refuerzos, pero nadie les responderá porque los que aún están ciegos muy pronto verán. O sea, dime qué fondo hay en ese mensaje, compadre. ¿Qué solución está planteándole la problemática venezolana?
0: No hay solución. Hay mucha poesía, hay mucha inspiración, si bien es cierto, pero se acaba el discurso y no hay nada más. Eso me suena mucho a los discursos como cuando, o sea, son discursos con un efecto... Al muy muy corto plazo Como cuando estaba el discurso Del clásico rey que está inspirando Al ejército a que salga a los chingazos En las películas, algo suena así Pero pero aquí no es la guerra y, Bueno, al menos ya no son esos tiempos Y aquí no iba a haber esos chingazos o algo ¿qué? Aquí es la, la realidad Y ese discurso en realidad pues solo es para Envolver masas y solo Para alborotar masas compadre ¿A, ¿a quién crees que este tipo De
1: discurso les pueda funcionar? Yo creo que, imagínate tú, este escenario de una persona que esté en una depresión profunda, a lo mejor de que está en el abismo, a lo mejor puede resultar benéfico para ella escuchar un, un mensaje de este tipo, de, de este tipo de Daniel Javid, que le haga ver que aún hay esperanza en la vida, a lo mejor eso lo puede hacer levantarse de su cama, pero el problema es que solamente es un parche, es una curita a esas... A, esos, a esas patologías emocionales, o sea, no esto no es el remedio, no es, no, es, no es el medicamento que te va a quitar el problema de raíz.
0: Y es que exactamente, es, lo, es, que bueno, es bueno que cómo me tocas lo que mencionas, compadre, y o sea, voy a mencionar algo que también no, no, espero no se malinterprete, es como la religión, compadre, muchas veces en la religión, este, por ejemplo, la gente pobre, este que creen Dios este Dios es la solución a los problemas de que cierta qué manera de que te ayuda a aceptar tu pobreza a, te ayuda a decir que es el plan de Dios vivir tu pobreza entonces tienes que aprender a ser feliz en la pobreza no te está Dios no te sacó de pobre Dios no te bueno o sea, la creencia no 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 es Dios o sea, la creencia el pensamiento la confianza en la reelección no te está sacando de pobre, no te está dando de comer, no te está haciendo que tengas un mejor nivel de vida. Te está haciendo que te conformes y que sientas y que encuentres refugio y que sientas que está bien lo que estás haciendo. ¿Sí me explico, compadre? O sea, ese... Pero
1: como te digo, pues, o sea, es una manera irresponsable de venderle a la gente esto que para nada es la cura o el medicamento esencial a las problemáticas. Esto es con los influencers, analizamos ya este, este tema con los influencers, ¿tú qué le dirías a la gente que está consumiendo este tipo de contenido para, para concluir y pasar al siguiente, al siguiente segmento donde vamos a hablar de, de las organizaciones de coaching motivacional? ¿Qué le dirías a, a esas personas que están escuchando este tipo de contenido?
0: Okay, bueno, primero que nada, recalcándoles este a la gente que nos escucha y que les agradecemos que nos se tomen en cuenta el, el tiempo de escucharnos, este, les recalcamos descompuestos, pues es, es una opinión un análisis crítico que, a lo que hacemos a, a temas importantes actuales. Entonces también no lo, no es, no es para que consideren o algo o lo o sientan ofendidos si ustedes son seguidores de ellos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? En realidad, pues quieras unos tu tiempo. Tú decides cómo invertirlo, pero yo sugiero sí que en, en realidad sí debemos ser más críticos con qué escuchamos y de qué escuchamos y de que en realidad le encontramos una. Tratar de, de encontrarle algo útil. Ok. Es muy importante lo que tú dijiste. Hay que reconocer y tener un buen proyecto de vida. Saber qué queremos. Este. Hacer un análisis foda personal. Saber nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades. Este. Y. ¿Cuál es la otra? y amenazas, o sea, reconocer, hacer un buen análisis personal y tener un buen proyecto de vida, identificar las herramientas que en realidad nos van a ayudar. Yo siento que si tu plan de vida es poner una empresa, pues mejor ve videos de emprendedurismo de una persona, algo. si tu proyecto va encaminado al lado científico, pues ve personas, este, sigue a personas este, que estén muy familiarizadas con el tema académico. Entonces, este, o sea, hay muchas cosas que seguir o algo, pero identifica bien... ¿Quién de, ¿quién de verdad sí son aliados tuyos para complementar y concretar tu proyecto de vida?
1: Estoy muy de acuerdo con eso, compadre. Bueno, yo, yo les diría, eh, este tipo a la, a, la, a la gente que consume el contenido de estos, de estos influencers motivacionales, de que al consumirlo realmente vieron un cambio en sus vidas, ¿para qué lo están consumiendo y por qué lo están consumiendo? Realmente eh, les resultó como un aporte sustancial para sus vidas, vieron un cambio. Y es que la verdad que si no nos cuestionamos dónde están nuestros puntos ciegos, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras ambiciones, va a ser muy fácil que nos manipulen, va a ser demasiado fácil. Y es que eso es lo que están haciendo, manipularnos, porque... Mmm, esos puntos ciegos son los que nos hacen vulnerables a caer este tipo de información. Eh, Cuestiónate si este tipo de videos le está dando un sentido positivo a tu vida. Si no, pues mejor enfoca tu tiempo en otro tipo de contenido que sea mucho más benéfico para ti. Entonces compadre, así concluimos cumpl este primer segmento dedicado a los influencers. Eh, vamos a pasar a hablar de... El, el coaching motivacional que están predicando estas organizaciones, estas instituciones, con el fin de desarrollar el potencial humano. Primero que nada, compadre, hay que decir, estas instituciones, todo en la vida es negocio. Es un modelo de negocio con estructura piramidal. ¿Qué es una estructura piramidal? Bueno, una estructura piramidal es donde los de arriba se benefician a costa de los de abajo, ¿sí?, o sea, prácticamente el negocio lo hacen crecer los de abajo para seguir enriqueciendo a los de arriba. Es una estructura piramidal y de esta forma están operando.
0: ¿Pero por qué dices que es piramidal, compadre? A ver, ¿cómo es que, cómo es que funciona? O, 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 ¿O no es una escuela normal como una escu las escuelas que vamos y al TEC de Fresnillo y López UPZ? ¿No es así?
1: No, no es una escuela. Mira, déjate platico, No es una escuela normal no es una institución educativa, este yo tuve la, la oportunidad de ir a, a un curso de coaching motivacional, eh, yo iba con la intención de que, de, con la idea de que era un curso de liderazgo empresarial, porque en ese momento pues iba a abrir un negocio y... Yo quería que me dieran herramientas para después poder utilizarlas en, en este negocio que yo iba a emprender. Total que llegué, te hacen firmar un tipo de contrato donde no padeces ninguna, ninguna enfermedad, ninguna patología emocional, y, o sea que estás viendo tus facultades, te hacen firmarlo y el curso vale $2.500. Ya estando ahí me di cuenta que no era un curso enfocado a liderazgo empresarial, era un curso eh, enfocado a desarrollar habilidades de potencial humano. Entonces, eh, a lo largo de este curso me di cuenta que el modus operandi pues, era de una estructura piramidal, porque para poder concluir ese curso tú necesitas llevar a cuatro personas de tu entorno, de tus relaciones, convencerlas para que vayan a ese curso, paguen sus $2,500 y así poder seguirle dando vida a esta estructura piramidal, para dando vi
0: dándole vida a al negocio. Entonces, O sea que si no llevas a esas cuatro personas no terminas.
1: Haz de cuenta que te plantean la idea de que si no llevas a esas cuatro personas no te gradúas, o sea, como si fuera una institución educativa y... y, y y es que te gradúas y ni siquiera te, te dan un, un papel que avale, o sea, no está certificado el curso. O sea, ni siquiera te dan un, un reconocimiento, un diploma, algo no que avale, que le dé valor, curricular. Entonces, si no llevas a esas personas, este te plantean la idea de que no te puedes graduar. Total, me empecé a dar cuenta que todo estaba encaminado para seguir haciendo crecer el negocio. Entonces fue cuando yo me quise manifestar con, con, el, con el coach en el turno que yo tenía y decirle por qué necesitábamos nosotros, a costa nuestra, hacerle seguir creciendo su negocio, ¿no? Fue pues, una confrontación que, que tuve con el coach al decirle que eso no me parecía, como nosotros teníamos que seguir incrementando los números al negocio a costa de nuestras, de nuestras costillas.
0: Es un abuso. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura el curso, compadre? ¿Qué te enseñan en ese curso? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién es el instructor? ¿Qué tipo de contenidos? Este, ¿Te dan algún material didáctico? ¿Cuántos compañeros hay? Descríbenos, compadre.
1: Eh, el curso es, es un proceso. mira. El, son, son tres cursos. Lo manejan así. El primero es el básico. Después es el avanzado. Y después es el PL. Cada curso se lleva a cabo un fin de semana de viernes, sábado y domingo. El básico vale 2.500, el avanzado otros 2.500. La teoría que ellos manejan, hay que decir que tiene cosas buenas el curso, hay que decirlo, tiene teoría muy buena, o sea, tiene herramientas de autoexploración que te pueden servir en el ámbito personal y en relaciones interpersonales, sí. Lo que no me empezó a gustar del tipo de cursos, aparte de la forma en que operan, de, que es una estructura piramidal, lo que no me gustó... Fue algunas dinámicas Algunas prácticas que ellos realizan Me empecé a dar cuenta Que todo es un proceso de manipulación Yo me empecé a cuestionar primeramente ¿Quién se beneficia de esto? ¿Sí? Empecé a cuestionar la forma en que estaban operando Entonces lo que yo veía Es que trataban primero de De desestabilizarte emocionalmente Hay una actividad que te reúnen en círculo con todos tus compañeros de grupo. No me acuerdo cómo se llama la actividad. Voy a ser muy específico de que se te acercan el staff, que son las personas que ayudan al proceso de realización de actividades aquí en este en el curso. Se te acercan y te empiezan a gritar sarta de palabras mediocre, miserable, eh, no vales nada. Y agrégale que también le ponen una musiquita de fondo... Pues para engancharte todavía mucho más Lo sorprendente para mí Es que hubo gente Con muy baja O sea, la gente más vulnerable Es la que tiene la autoestima muy baja O sea, que tiene su amor propio muy bajo Entonces empezaron a llorar De tanto que les decían Empezaron a, a llorar Se empezaron a sentir mal Entonces yo me quedé sorprendido Entonces a mí me empezaron a gritar Que miserable, mediocre Entonces querían hacerme querían hacerme caer emocionalmente, me querían doblegar emocionalmente y la verdad es que, pues yo la verdad en esa actividad la sentí tan, sí, lo, lo, tengo que decirlo, fue una actividad para mí ridícula, porque pues yo gracias a Dios estoy emocionalmente bien, me empezaron a gritar arrogante, que egocéntrico, la verdad me empecé a reír, me empecé a reír y en cuanto me empezaron a, me, eran puras mujeres las que me estaban aventando este tipo de palabras, al reírme yo, pues ellas este, se enojaron aún más, empezaron a gritarme y decirme patán, egocéntrico, soberbio y todo este tipo de cosas. Pero lo que, lo que yo me cuestionaba es que ¿por qué yo me debería de, de doblegar emocionalmente cuando son personas que ni siquiera me conocen en mi vida? Ni siquiera me conocen. Y lo peor de todo es que esas personas no tienen la culpa porque ya estaban totalmente manipuladas. O sea, el mismo staff ya llevó ese curso y formó parte del proceso de esa manipulación. Entonces ellas ya estaban, por decirlo así, son personas ya robotizadas, aborregadas, que creen que eso, esa actividad, eh, está bien para la persona que está consumiendo el curso. O sea, no les he hecho la culpa porque son parte de la manipulación, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, esa es una de las cosas de las que no estaba de acuerdo. Pero sí es una manera irresponsable, mediante estas instituciones, de jugar con la vulnerabilidad emocional de la gente. La persona que no se conoce, que, que trae su autoestima realmente baja, son las personas más vulnerables. Son las personas que caen en este tipo de sistemas y la verdad es que yo llegué a ver personas que ya estaban automatizadas y luego te presentan, te empiezan a manejar un lenguaje eh, repetitivo. Para que tú lo estés, lo estés reiterando constantemente, como si fuera un mantra. Entonces, caen en este círculo de manipulación hasta que terminas el curso, invitan a sus cuatro personas y le siguen dando vida a este tipo de
0: negocios. Caray, pues así como lo describes, compadre, ¿sabes? Este, o sea, bueno, yo, no, yo en realidad no este nunca no he tenido la, la experiencia, la, no sé si decir fortuna. Oh, infortuna de estar ahí. Pero, este. Bueno, yo siento, primero que nada, compadre. El, el precio que manejas, en mi opinión, es, es, es carísimo, compadre. Estás hablando de pagar $2.500 por un fin de semana. Nosotros en el de Fresnillo en la OPZ, estamos acostumbrados. Imagínate, o sea, si lo comparamos con el conocimiento, obviamente son distintos. Son, acá te están dando este. Conocimiento técnico, profesional, y acá es conocimiento de, de habilidades personales, emocionales, etc. Pero estamos por, fíjate, si, o sea, si contrastamos estos gastos con un padre, pagamos dos mil pesos por un semestre en el que vas 16 semanas, en el que atiendes como seis materias y que vas todos los días. Dos mil pesos. Y acá 2500 por ir, fíjate, en un fin de semana, entonces imagínate con el contraste en realidad del negocio que es. Compadre, entonces este, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿cómo el perfil del consumidor, cómo una persona, cómo encontramos más valor? y Porque en realidad si te pones a pensar que es, es la mayor crítica, no, 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 está bien cara la escuela, está bien cara la educación, wow, y andas pidiendo prórroga para la inscripción y una beca para que te cobren menos, y acá vas definitivamente un fin de semana y desenvuelves. Se, este, desembolsas 2.500 pesos. Entonces, es, es importante lo mismo que comentamos en el podcast pasado, compa. Tenemos que darle valor a qué estamos consumiendo. Tenemos que en realidad valorar lo que estamos consumiendo. Y, y, y primero que nada, también este ver qué, qué tipo de herramientas nos están ofreciendo. Uno, ten, uno tiene que tener, siento yo, este, pues la capacidad de juzgar lo que te están enseñando. ¿Por qué decides? si te metes a la OPZ o al TEC, si está la misma carrera, pues checas los planes de conocimiento o algo. O checas dónde es, porque si se vas, si vas a meter a dos escuelas de inglés, pues checas cuál te sale más barato, cuál te enseñan mejor o algo. Entonces yo siento que es muy importante que también desde un principio, antes de entrar, pues valores, qué es lo que te van a enseñar o algo. Que supongo que todos ellos van a tener su modo de y pues su, el trabajo de ellos es convencerte a que te inscribas. El trabajo de ellos es este, persuadirte a que te unas ahí. Pero siento yo pues que definitivamente, o sea, tenemos que ser muy autocríticos. Y desde una vez pensar en qué me vas a dar a cambio de esos 2.500 pesos que estoy dando. Y sí, si bien es cierto, o sea, por ejemplo, tú, 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 tu labor era convencer a otras cuatro personas. Tú, eres los, o sea, tú lo necesitas de convencer a de como sea de la manera que sea porque pues, tú te quieres graduar. Pero lo malo es de que estés, o sea, se hace un círculo vicioso porque a lo mejor tú ya sabes que la neta no está tan muy bien, pero tú quieres a huevo, a huevo graduarte, y entonces pues tú vas a buscar las maneras de persuadir a los demás. O sea, a, a, a veces te puedes volver tú mismo parte de ese, de ese vicio. Te conviertes
1: en cómplice, de, en partícipe de, de hacer incrementar este negocio. Ahora, la, yo, yo no cuestiono las buenas intenciones que tienen estos coaches de, de transmitir su conocimiento, su liderazgo pero tienen que darse cuenta y tienen que entender que de cierta manera están siendo muy irresponsables al, al transmitir el conocimiento a ciertas personas. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza se le tiene que tratar este tipo de temas de, de, de maneras diferentes. Estoy hablando de este tipo de temas emocionales, puede ser hasta contraproducente con personas que tienen hasta depresión, que tienen ansiedad en, en altos niveles, si... Si tú no sabes manejar este tipo de personas, puede resultar hasta perjudicial para ellas mismas. Deben de saber que su negocio está mal encauzado y va encaminado a generar mucho dinero. Y el problema es que hay que criticar también al consumidor. O sea, nosotros estamos haciendo crecer ese negocio. Pero que entiendan ellos que su negocio está mal encauzado, está mal enfocado. Decir, bueno, si te crees tan coach, pues mejor hazte conferencista. Y tú cobra por tus conferencias y entonces tú vende tu palabra y a ver quién te cree y a ver quién va a tus conferencias, pero de manera personal, no a costa de los demás, no a costa de, de tus clientes. ¿En, ¿En qué negocio, compadre, has visto que el cliente es el que haga, cre haga crecer la empresa? El, que el cliente es el que haga, que el, es el que sea la mano para hacer crecer a, a, a una empresa, ¿no?, Exacto, entonces y luego lo peor del caso es de que si no, lle, si no llevas a, los, a ciertas personas, estas cuatro personas, te empiezan a decir dónde quedó tu liderazgo, entonces qué está faltando de ti, por qué esto y que lo otro, entonces de cierta manera te quieren, este, te quieren otra vez manipular, te quieren persuadir, hacerte sentir culpable, hacerte sentir que no que no tienes ese liderazgo como para poder convencer a cuatro personas a que vayan a un curso. No, o sea, Yo llegué a ese curso pensando que era un curso de liderazgo empresarial. Después me, me envolví porque pues, me tocó un grupo muy padre, la verdad. Y te digo, hay que decir las cosas buenas. Tiene teoría buena, pero está mal enfocado su curso. Y cier en cierta parte estamos jugando con las emociones de la gente de manera muy
0: irresponsable. Pues sí, vuelvo a lo mismo. Siento que, primero que nada, haciendo un juicio de calidad moral... Yo siento que si, o sea, la intención de ese tipo de grupos de ayuda, de institución, de escuelas, organizaciones, como lo quieras denominar, este si la intención en realidad es ayudar a las personas, no veo por qué también te, tienes que tener ese alto costo. A lo mejor, como tú lo mencionas, el costo es bueno, pero la verdad, por 2500 pesos yo jamás pagaría eso, compa Y me parece un robo, porque si estamos tomando... En cuenta la consideración, la situación económica de Fresnillo, del lugar donde tú y yo radic bueno, suele, yo solía radicar pero de ahí, de donde somos la situación económica no está para que una persona se dé el lujo de estar pagando 2500 pesos por ese tipo de curso y yo, o sea, lo que te quiero decir, cuando la intención en realidad es buena de ayudar hasta es hasta chinga pues te lo voy a dar gratis, güey yo te quiero sacar de ahí a ese es un negocio, una persona que se enriquece a través de tu necesidad a través de tus ganas de ser una mejor persona no es más que una estafa, compadre. Me tocaron coaches que no, no son
1: psicólogos, no conocen el, realmente a fondo, de manera profesional, la conducta humana. O sea, son, son personas que a lo mejor fueron a un cursito donde les dieron un. no sea, a lo mejor un, un librito de 50 hojas se lo aprendieron de memoria, la primera conferencia te salió mal, pero te aseguro que a la veinteada, pues se vuelve, te vuelves una grabadora. Y ya sabes cómo manejar el discurso a la gente, y ya sabes cómo te va a refutar la gente tus opiniones, que también predican que tú tienes que ser un instrumento para la sociedad, eh, ok, está muy bueno el discurso, pero si tú ya supuestamente los formaste durante el proceso, entonces... Pues ya, lánzalos al mundo, déjalos que salgan, emprendan su negocio, este, generen las relaciones interpersonales que tengan que generar, pero no las dejes, no, o sea, no las encasilles otra vez para que sean parte de tu negocio, porque te digo, hay gente que se graduó de ese curso y ahora sigue siendo, o sea, sigue estando en ese curso como parte del staff, ¿me entiendes? O sea, se enamoró tanto de esta manipulación que sigue estando ahí, y hay ciertas personas que se graduaron también y que ahora también son coach. Entonces imagínate, hay que ser todos coach, güey, qué padre, porque ya ahora to todos tenemos la solución a la vida. Pues no, güey, o sea, necesitamos vender verdades, pero con fundamentos, con análisis y con mucho pensamiento crítico y sobre todo con mucha responsabilidad de lo que estamos vendiendo. Güey. No cualquiera puede ser coach, güey, hay que tener eso en claro.
0: Si te pones a pensar, al menos, pues no debería de existir nunca ningún coach, estos coaches, o sea, retomando el principio, ¿por qué, ¿por qué los estamos necesitando? Simple y sencillamente, ¿por qué, ¿por qué nos estamos exponiendo a este tipo de, de gente que no tiene rumbo en su vida, gente que no sabe lo que quiere, gente que es intolerante al fracaso, gente que está en depresión, gente que, que no puede, compadre? ¿Por qué simple y sencillamente? O sea, hay que dar, hay que, hay que dar claramente con el clavo, compadre. Es gente que. Pues más débil que otros. ¿Y por qué? por qué algunos somos fuertes y por qué algunos somos débiles? Simple y sencillamente pues por la experiencia que tienes, compadre. Este, yo, siento que, yo siento que la solución para que tú no seas una persona que necesite de acudir a un coach es simple y sencillamente pues que tú seas tu propio coach. Que tú te orientes a través de, de tu propia experiencia. Que tú te guíes a través de tu propia experiencia. ¿Cómo? Pues sencillamente pues desde niño, compadre. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué de niño? Vamos a hacer una, otra analogía. ¿Por qué te tienen que... ¿Qué son las vacunas, compadre? Pues simple y sencillamente, pues virus débiles, ¿verdad? Un virus débil que te dieron, te este, dan una enfermedad de, de sarampión pequeña y que tu cuerpo la va a dominar y de repente, pues tu cuerpo ya se hizo fuerte y va a ser inmune a eso. De niños, eso necesitamos, compadre, exponernos a pequeños. Tenemos que tener ese tipo de vacunas emocionales, ¿ok? Que te expongas este, al fracaso, ¿ok? Pequeños fracasos. Pequeñas tristezas, pequeñas derrotas o algo, que sepas asimilar, que entiendas, como tú lo mencionaste, que la vida son chingazos, ¿ok? Que sepas desde un principio, desde niño, que aprendas a, a, ya sea físico o emocional, pues que sepas cómo es la verdad. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando, compadre? Venimos todo este año y desafortunadamente muchos padres tienen a sus hijos en sus burbujas, ¿ok? Te cuidan, te cuidan de que no, de que no, de, te cuidan del fracaso, te cuidan de la tristeza, te cuidan de la derrota. Y cuando te sales de la burbuja a los 22 años, 23 años, vienes un nuevo y estás experimentando sensaciones que debiste haber sentido desde hace mucho tiempo, y como ahorita apenas sabes, no sabes qué hacer, ok no sabes qué hacer ante el fracaso, no sabes qué hacer ante la derrota, no sabes qué hacer nada, y es donde te vas para abajo, es donde te rumbas, porque nunca supiste desde niño cómo interactuar ante eso, compadre.
1: Necesitamos decirle a estas nuevas generaciones y sobre todo tener ese conocimiento de que, pues que la vida es sufrimiento, compadre, aunque por muy duro que, que, que se escuche, la vida es eso. La vida te da las mejores lecciones bajo la adversidad. Solamente bajo la adversidad vas a obtener un progreso.
0: Compadre, para cerrar, cerrar ya este segundo tema y cerrar el podcast, ¿cómo solucionamos todo esto, compadre? ¿Cómo hacemos que la gente no necesite de una persona o de una institución para encontrar el rumbo, la solución eh, a sus vidas, encontrar inspiración encontrar motivación, encontrar rumbo ¿Cómo lo haríamos compadre?
1: Yo pienso que primero la gente tiene que entender que debe pensar por sí mismo que la solución a tu, a tu patología emocional, a, a tu debilidad emocional no está en las personas externas, en ese mensaje esperanzador que te puedan dar o consejos de, de, de personas externas a ti, sino que las mejores preguntas y las mejores respuestas están en tu persona. O sea, si tú realmente quieres progresar en tu vida, quieres, tienes que hacer un trabajo interno, todo es introspectiva, tienes que cuestionarte, todo es conciencia, decir, como lo repetías a, a, hace ratito, dónde están nuestras fortalezas, debilidades dónde están nuestras ambiciones si no conocemos esa parte de nosotros alguien muy fácil nos va a plantear nos va a manipular y nos va a vender una falsa idea de solución a nuestras vidas entonces, importante el autocuestionamiento, el autoconocimiento y sobre todo también en redes sociales saber qué es lo que estamos consumiendo qué utilidad le estamos dando y qué está aportando hacia el sentido de nuestras vidas compadre eso es importantísimo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Saber que ahora la, la, la atención es el nuevo dinero. Entonces, ¿dónde estamos involucrando nuestro tiempo? ¿En qué contenido? Y ese contenido, ¿cómo, cómo está proyectándose nuestras vidas?
0: Es muy de acuerdo, muy de acuerdo, compadre. Yo siento que también este, propongo algo muy similar, pero quizá fuera, fuera de, de, de lo digital, yo siento que es muy importante y a lo mejor para nosotros no ahorita yo creo que la persona de 22 años este quien ya ahorita está tristemente pues es difícil ya pero si tienes un hijo si tienes un hermano pequeño si tienes a alguien más abajo menor que te gustaría yo creo que apoyarlo ayudarlo yo siento que la mejor manera es regresar a lo de antes compadre se necesita este, dicen que cuando viajas a un nuevo lugar este pues aprendes nuevas cosas y, y es cierto te cambia te cambia tu panorama, aprendes más, conoces otra cultura, te cambia tu manera de ver las cosas. Lo mismo pasa, compadre, cuando conoces a una nueva persona. ¿okay? Lo mismo pasa cuando conoces otro rincón. Lo mismo pasa cuando conoces este una nueva experiencia. Pero eso no, los, eso no los conoces en tu burbuja, compadre. ¿Qué te quiero decir? Si desde niño tú trabajas, estás viviendo, ya le metiste una nueva experiencia a tu vida, ya supiste que es ganarte el dinero. Si de tu vida, este, conviviste con mucha gente adulta o con, o con otro tipo de personas, de cierta manera, sabes que tienes que respetar a los mayores, ¿ok? Entonces, este, y a lo mejor al principio, este, este, te puedes equivocar o algo, pero lo que te quiero decir es que, o sea, aprendes a vivir y aprendes a entender. Parte de eso, de muchas cosas de antes, por pues eso pasaba, ahorita no lo, no lo padecíamos Ahorita lo padecemos y antes no se padecía porque antes nos obligábamos, la vida misma te obligaba a que desde niño tuvieras que desenvolver, entonces los problemas que uno, se, que uno se enfrentaba a los 22 años la gente los enfrentaba a las 10, 12, entonces qué parecía, pues tenían muchos años para corregirlo compadre. Es lo mismo que propongo yo ahorita. Yo siento que si una persona te interesa, pues, la mejor manera de cuidarlo es hacer lo que aprenda desde niño, compadre. Entonces, que desde niño domines, este, y, y aprendas muchísimas cosas, desde este, mejorar tus habilidades interpersonales, desde me mejorar tu inteligencia emocional, desde trabajar en tus valores morales y éticos, este, y, y también trabajar en tu misma persona, compadre. Yo siento que es lo que si mejor se puede hacer con las generaciones que vienen detrás de nosotros.
1: Así es, compadre. Y lo mejor de todo es que ahorita eh, ya podemos ser autodidactas, ya tenemos la información que queremos consumir al alcance de nuestro, a un clic. Entonces, de esa manera podemos formarnos de la manera que queramos. Nos podemos destruir o nos podemos este, reinventar mediante la información que consumamos. Compadre, así concluimos este tercer episodio. Eh, fue un gustazo otra vez compartir contigo puntos de vista, le decimos a la audiencia que si tiene algún punto de vista que aportar aquí en los comentarios lo haga final de cuentas ese es el, el motivo de este podcast analizar la información, compartir puntos de vista, Entonces, espero que les haya
0: gustado, compadre despídete de nuestras escuchas este, muchas gracias a todos los que nos escuchan Este les mandamos un fuerte saludo, este, agradecemos, ya saben este, no olviden darle like, no olviden compartirlo no olviden este... Si tienen algún comentario, este pueden escribirlo en el comentario del video o enviarnos un mensaje personal. Con gusto lo saben que lo respondemos. Nos gusta la, nos, nos, nos gusta generar también discusión a través de los mensajes con, con nuestros escuchas. Y esperemos, este, esperemos no tardar pronto, no tardar mucho en grabar el cuarto episodio. El cuarto episodio que viene es un tema también muy controversial que estoy seguro que también a mucha gente le va a interesar... Nuestra opinión, nuestro, nuestro punto de vista Y se va a poner muy bueno el, el episodio que viene Y pues compadre muchas gracias, buenas noches Son las 2.36 de la mañana y, y este pues me dio un gusto compadre Saludarte y volver A trabajar en un episodio más compadre Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima